0: Dans cet épisode, on y parle nutrition spécialisée sur le cycle menstruel. Non, les règles ne sont pas forcément douloureuses. S'informer sur les solutions de confort et sur l'impact de certains facteurs est essentiel. Vanessa accompagne au quotidien des femmes à mieux vivre leur cycle menstruel. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet épisode riche en informations. Bonne écoute Bonjour Vanessa Bonjour Melissa. Eh ben, je te remercie d'avoir proposé ta participation dans Bicafan, Merci infiniment pour ça.
1: Merci d'avoir invité. Un honneur pour moi d'être là.
0: Merci à toi. Ben, écoute, avant de commencer à discuter, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: D'accord. Alors, j'appelle Vanessa, mais de ma mère. Donc, je suis euh, biochimiste, nutritionniste. J'accompagne les femmes, en fait, euh, à mieux connaître leur cycle à comprendre comment euh, l'alimentation euh, peut les aider à vivre des cycles de façon plus sereine. Tout ce qui est douleur, etc., à mieux les comprendre aussi. Et donc, j'accompagne euh, du coup, tout naturellement, euh, beaucoup de femmes qui sont à tête d'endométriose, de syndromes des ovaires polykystiques, euh, des femmes qui ont des règles douloureuses euh, pour X ou Y raisons voilà euh, bah on va dire que c'est vraiment la majorité des personnes que j'accompagne, euh, même si, bien sûr, ça peut arriver euh, euh, souvent, euh, peut-être les deux aussi ensemble, que ce soit pour de la perte de poids ou des choses comme ça.
0: Mmh. D'accord, très bien, c'est super intéressant. Bah, écoute, avant de, de commencer à parler de tout ça, euh, je vais te demander euh, de parler un petit peu de ton enfance, de ton adolescence. Comment tu la décrirais
1: alors, euh, moi j'ai une enfance que je considère vraiment comme une enfance heureuse, hein, mm -hmm. assez euh, choyée, puisque je suis la dernière de quatre filles, donc euh, mm -hmm. j'ai des souvenirs comme ça avec mes sœurs, euh, j'étais leur petite poupée, euh, mm -hmm. on faisait des défilés, euh, mm -hmm. on chantait, on riait, on inventait des histoires, c'était vraiment, vraiment des très bons souvenirs d'enfance, donc euh, ma famille c'est très très important pour moi. Et mm -hmm. mes sœurs, euh, voilà, mes sœurs, c'est vraiment,
0: euh, c'est tout pour moi. Et ma famille, mes parents aussi, bien sûr. Tu étais, as toujours été entourée de femmes, finalement, parce que tu me parles de, de tes sœurs. Oui. Vous êtes quatre sœurs, la... c'est ça
1: À la maison, c'est une femme, hein. Mon père... Euh, Girl, power.
0: Tout... Girl power Girl <rire> power, voilà. Mon père, il est resté <rire> tout
1: seul euh, pendant très longtemps, jusqu'à ce mm -hmm. qu'il y ait euh, mon premier beau-frère... Euh, qui soit mmh. dans la famille, et puis euh, mon deuxième beau-frère, là, donc, euh, mmh. et maintenant mon compagnon. Mais c'est vrai que pendant longtemps, il était le seul homme, là.
0: <rire> Écoute, on va commencer, justement. Tu peux nous parler de ton parcours professionnel, s'il te plaît
1: Oui, alors moi, j'ai un parcours professionnel assez euh, riche, on va dire. Hein. À la base, mmh. j'ai toujours été passionnée par la chimie et la biologie, les deux. Donc, euh, à un moment donné, il fallait choisir. Donc, euh, au début, je me suis engagée euh, vers la chimie. J'ai fait euh, une prépa de chimie organique. Euh, ensuite, euh, finalement, c'était assez compliqué. À 18 ans, je suis partie en France, donc c'était un, un peu difficile pour moi, cet éloignement. Et puis, mm -hmm. euh, je me suis redirigée vers la, la fac de biologie. Donc, voilà, j'ai dit, OK, la chimie, je l'ai. Je vais aller vers la biologie, la biochimie, en fait, plus précisément, parce que mm -hmm. c'était quand même une filière... Euh, très, très, très euh, porté sur la chimie, la biochimie, la biologie, la physiologie, mais toutes les choses que j'aime, en fait, parce que moi, à la base, ce qui m'anime, ce c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Et mm -hmm. euh, je dis toujours « la chimie, c'est la vie ». La chimie, euh, mm -hmm. c'est quand on pense au mot chimie, on pense euh, euh, voilà, des trucs chimiques, des trucs artificiels et tout, mais en fait, ce qui se passe dans notre corps, c'est de la chimie, c'est vrai, mm -hmm. en fait, hein. Et donc, euh, la biochimie, c'est comprendre euh, les réactions euh, métaboliques euh, qui se passent, comment elles se passent, qu -ce, de quoi elles ont besoin pour qu'elles se passent. Et tout ça m'a vraiment beaucoup passionnée. Et euh, du coup, j'étais ravie de cette enfin, de redirection, on va dire. Et j'ai fait donc euh, mon master euh, à Cergy-Pontoise, en, en région, euh, dans le Val-d'Oise. Voilà, après mes cinq ans d'études, euh, j'ai hésité vraiment longtemps... Euh, Enfin, vers la fin, j'ai hésité entre continuer tout de suite en faisant un doctorat. Parce que j'avais pas vraiment trouvé euh, le sujet qui me plaisait. Je n'étais pas mm -hmm. trop sûre. Euh, j'avais fait un, fait un, un stage euh, de fin d'études dans le milieu de la rhumatologie. Bon, c'était intéressant, mais c'était pas. il manquait la petite flamme, en fait. Donc, finalement, mm -hmm. je me suis dit, je vais prendre un peu le temps de me poser. Une année sabbatique. Et vers la fin de mes études, en fait, j'avais commencé à m'intéresser à la nutrition. J'avais mmh. commencé euh, vraiment sur le tard, du coup, hein, à me dire, ben, en fait, euh, qu'est-ce que je mange Quel est l'impact de ce que je mange sur ma santé Je commence à me poser cette question-là. Et puis, euh, bon, une chose en entraînant une autre, hein, puisque je suis passée par plusieurs phases. Et à l'époque, je suis passée par une phase végétarienne, euh, limite mmh. végétalienne. Parce que mmh. comme euh, tout, un, comme beaucoup, j'ai regardé les... Les, euh, les reportages, mm -hmm. les reportages le euh, reportage. horribles mm -hmm. ah oui, qu'on montre sur, euh, sur les conditions euh, les ébals, animales, et tout ça. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, avec euh, mon esprit euh, très impressionnable du de mes 22 ans, euh, oui, bon, effectivement, euh, la question ne se posait même plus pour moi. Voilà, donc du coup, la nutrition est venue par rapport à ça. Et... Mm -hmm. euh, avec mon esprit scientifique, j'ai envie de dire, j'ai creusé, j'ai creusé et puis je me suis dirigée vers là et puis j'ai entamé euh, un parcours de formation euh, dans ce domaine. Jusqu'à présent, je continue à me former parce que c'est vraiment… Euh, on n'arrête pas,
0: on n'arrête pas. <rire> mm -hmm. Et du coup alors, pourquoi avoir choisi de te spécialiser euh, dans le cycle de la femme Ben oui, donc je te disais
1: euh, la nutrition, mais en fait euh, ce qui est arrivé aussi, euh, qui m'est arrivé à moi plutôt sur le tard, j'ai commencé à avoir des, des règles douloureuses en fait. Je dirais euh, vers mes 21, 22, entre entre 21 et 25 ans maximum. Mm -hmm. donc plutôt sur le tard au début j'avais des règles qui se passaient euh, très très bien sans sans encombre rien de notoire. contrairement à d'ailleurs euh, ma ma grande sœur qui qui souffre énormément euh, euh, à chaque cycle depuis qu'elle est toute jeune hein. moi ça mm -hmm. allait donc je me disais super je suis sauvée <rire> ben mais mm -hmm. non en fait j'étais pas sauvée euh, ça a commencé sur le tard j'ai pas tout de suite fait le lien nutrition cycle d'un côté j'avais euh, voilà ces idées nutrition par rapport euh, euh, voilà qu'est-ce que je comment ça va m'aider à être plus performante par rapport à mes études euh, la condition animale tout ça tout ça et puis en fait de l'autre côté avec mes cycles mais j'avais pas encore fait le, le lien euh, à le lien. quand j'étais jeune voilà et c'est plus tard en, en en apprenant plus sur euh, sur moi-même euh, euh, en me rendant compte en fait je pense c'est l'expérience en me rendant compte que tiens euh, certaines euh, euh, je pense au thé, euh, à l'infusion de gingembre. Ah tiens, euh, ça me mmh. permet de d'améliorer mes douleurs. Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le gingembre qui peut m'aider C'est un anti-inflammatoire. Ok, intéressant. Euh, tiens, bah, quand je mange, euh, j'avais commencé à adopter une alimentation beaucoup plus saine, avec moins de moins de, de sucre, de cochonciers, surtout les cochonneries industrielles, hein, toutes ces choses-là, mmh. les gâteaux, les produits préparer, transformés. Voilà, c'est les c'est les produits transformés vraiment. Euh, tiens, je me sens mieux, euh, ça va mieux par rapport à mes règles. C'est des, des, des connexions que j'ai faites comme ça. Et puis au final, euh, ben voilà, je suis rentrée euh, dedans et j'ai commencé à me spécialiser dans ce dans ce, ce domaine-là. Dès le début, hein, le, la, la question de nutrition et hormones tout de suite mm -hmm. pour moi, euh, elle, elle s'est posée quoi. Et puis en fait, euh, j'ai eu mon diagnostic d'endométriose euh, en 2015. Mm -hmm. Toutes ces années euh, avant 2015, où effectivement euh, c'était, euh, savais pas exactement si j'avais l'endo. Je sais que ma grande sœur l'avait eu son diagnostic, hein, donc, mm -hmm. elle, donc qu'elle avait l'endométriose. Moi, Moi, j'avais pas vraiment de terme dessus. J'avais plus de règles spécialement douloureuses. Donc, mm -hmm. ça s'est passé quelques années entre ma prise de conscience alimentaire et euh, finalement euh, le diagnostic. Mais euh, j'avais même des... ça n'allait pas totalement, quoi il y avait quand même des soucis qui m'amenaient à consulter, mmh. etc. Mmh. Donc euh, de fil en aiguille, voilà, de fil en aiguille, j'ai à mieux comprendre le cycle menstruel. J'ai cherché ensuite, quand j'ai eu mon diagnostic, à, bah, à comprendre c'était quoi cette maladie, hein. puisque mmh. maintenant qu'elle me touchait, c'est vrai que c'était vraiment impératif
0: d'en savoir plus. Mm -hmm. Et du coup, au moment où ce diagnostic tombe, euh, tu, tu dis qu'effectivement ta sœur, ta grande sœur l'avait déjà. Est-ce que mm -hmm. comment tu accueilles ça Est-ce que c'était, enfin, tu ne t'y attendais pas du tout Ou est-ce que tu t'es dit bon ben enfin, je sais ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: Je me rappelle à l'époque, moi, je pense que j'étais dans le déni, mm -hmm. le déni total. C'est-à-dire que ça m'a pas fait grand-chose. Je me suis dit, ok, endométrie, Je pense qu'en plus, euh, enfin, je pense, je, je, je l'ai encore hein, la l'IRM et tout. Je l'ai vu, j'ai, lu, hein, j'ai vu marqué, Mais en fait, euh, je l'ai remise dans un coin, en fait, puisque mm -hmm. ça, pour moi, ça changeait pas grand-chose à ma vie à ce moment-là, puisque j'avais, j'avais géré mes douleurs. Euh, je savais gérer. Je faisais mes petites affaires. Donc, ça changeait, ça changeait pas grand-chose à ma vie concrètement mm -hmm. à moi. Donc, le diagnostic, j'étais un peu dans le déni, mais euh, je continuais à me poser des questions, à, à essayer de comprendre comment je pouvais améliorer mon équilibre hormonal avec euh, mm -hmm. tout ce que je faisais à l'alimentation. Il y a eu le, le, le yoga aussi que j'ai découvert euh, à peu près, enfin, avant quand même, dans ces eaux-là. question du stress, tout simplement, les, les, le bien-être par les plantes, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses qui s'étaient ajoutées les unes après les autres au fil des années, ben, je continuais, je continuais dessus, mais le diagnostic même, vraiment, je pense que j'étais vraiment dans le déni, quoi. J'étais, mm -hmm. euh, bon, ok, je continuais mes affaires. Mm -hmm, mm -hmm. C'était bizarre, mais c'était comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'URM parce que mon gynéco m'a envoyé, et j'ai eu le résultat, et après, je suis pas allée le revoir avec les résultats. Mm -hmm. Moi, j'avais ma réponse, mais je suis pas allée le voir parce qu'en fait, je savais à peu près euh, ce qu'il allait me dire. Euh, mm -hmm. la, tu n'avais peut-être pas envie d'entendre ça, faisait... ça. Ah non, j'avais pas envie de prendre la pilule. Ça faisait déjà mm -hmm. euh, des années euh, que je que j'avais je, arrêté la pilule. Euh, je réfléchis. Peut-être, euh, peut-être une bonne euh, 5 six ans, euh, même plus, que j'avais arrêté la pilule. Donc, mm -hmm. parce que moi, j'étais dans toute cette mouvance naturelle, donc je ne peux pas mettre de choses synthétiques dans mon corps, je mets des pro, des, 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 du maquillage naturel, je ne mets pas de, je mets pas de, de crème... Euh, euh. Enfin, c'était vraiment tout, tout naturel, tout, 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 tout naturel pour moi, jusqu'à présent, hein, d'ailleurs. Et donc, c'était les solutions qu'aurait pu me... me ne te convenait pas. Non, elle ne m'intéressait pas, pas du tout, pas du tout.
0: Donc, euh, ok je suis passée et j'ai continué ma petite vie. Mmh. » Du coup, tout en, en, en t'informant de plus en plus sur ce cycle féminin, alors justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus C'est vrai que tu disais que tu as pris la pilule, euh, tu avais pris la pilule avant et après, tu as décidé d'arrêter. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un petit peu l'impression que ben, très jeune, les femmes prennent la pilule, très jeune, on les met sous pilule et finalement, les femmes n'apprennent pas vraiment à, à comprendre leur cycle, à gérer leur cycle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça c'est exactement
1: ça, moi j'ai pris la pilule, c'était la Diane 35 en plus, une pilule pas top top qui a été arrêtée après, j'ai prise très jeune puisque moi dans mes souvenirs c'était pour l'acné de peau, voilà, c'est ça. Mm -hmm. c'était ça, donc Diane 35, je, je, on est, on est de là, tu vois, oui, j'ai déjà entendu plein d'histoires de, de que des, des clientes m'ont racontées aussi, par rapport à ça, c'était pareil, donc Diane mm -hmm. 35, et moi j'avais 16 ans, 17 ans, ouais. mm -hmm. entre 17 18 ans à tout casser, donc on m'a donné ça, ouais, entre 16 et 18 ans, j'étais donc assez jeune, récemment, on euh, avait parlé avec euh, mon médecin euh, mon généraliste, et euh, je lui disais oui j'avais pris la dn 35 et tout vers euh, 16-17 ans il m'a dit ah ouais franchement ça euh... il a dit il a dit ça qu'il a dit comme ça il a dit que c'était quelque chose de grave quand, quand mm -hmm. on m'avait prescrit qu'on prescrive à des jeunes femmes cette pilule là aussi jeune parce que notre corps n'est pas n'était pas encore fini d'être formé hein elle, elle est, est très dosée on n'a pas fini on n'a pas fini d'être formé et euh, la croissance, elle se termine euh, voilà, vers 20, même 22, 25 pour certaines personnes. Donc, ton, ton système reproducteur n'a pas fini d'être formé, il n'est pas mature. Et euh, tu donnes ce truc qui va euh, ben, créer des cycles artificiels, bloquer tes cycles naturels. Et, euh, et ouais, 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 ça m'a fait comme un électrochoc quand il m'a dit ça aussi. Je lui suis dit, ben ouais, c'est clair que les problèmes que j'ai eus par la suite, moi, je pense qu'ils sont pas étrangers à ça. Bon, c'est ma théorie, je peux ouais. pas le prouver. Mais je pense qu'ils ne sont pas étrangers à ça. Et donc, cette pilule est euh, arrivée très tôt, et je l'ai prise pendant plusieurs années. Euh, donc, du coup, de mes peut-être voilà, 17-18 jusqu'à euh, jusqu'à à peu près, euh, je dirais, euh, 22-23. Et euh, quand j'ai commencé à m'intéresser au naturel et tout ça, j'ai dit « Ah, maintenant, il est hors de question que je prenne des hormones synthétiques euh, ». Euh, chaque jour euh, que je, je prenne des médicaments alors que je ne suis pas malade et donc j'ai arrêté, arrêté de prendre la pilule depuis cette époque-là et je ne l'ai plus jamais reprise depuis
0: et du coup à cet arrêt de pilule est-ce que tu observes euh, des différences et surtout du coup est-ce que tu, ben, tu commences à, 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 à comprendre et à apprendre euh, un peu mieux comment fonctionne ton cycle finalement à ce moment-là
1: alors, le truc, c'est que c'est quand même assez lointain, donc je me rappelle pas très, très bien des différences que j'ai pu observer à l'arrêt de la pilule. Mm -hmm. euh, ce qui m'a plus ce qui m'a marqué, Enfin, je pense que quand j'ai arrêté euh, de prendre la pilule, déjà, surtout, c'était un soulagement pour moi, parce que des fois, je l'oubliais, et donc, euh, voilà, c'était mm -hmm. vraiment... Le stress. Le stress plus mm -hmm. qu'autre chose. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Et... Moi, j'ai commencé à utiliser une application euh, qui s'appelait euh, Period Tracker, que mm -hmm. je plus aujourd'hui, mais qui est très, très bien, cette application-là. Et donc, j ai, j ai, je peux remonter euh, sur mes sites, de, je peux remonter pendant euh, jusqu'à 10 ans, 15 ans en arrière euh, avec cette application-là. Et donc, oui, je... Je commençais à avoir cette, cette conscience de mes cycles, essayer de comprendre la durée et tout, pourquoi j'avais une durée qui était longue. Moi, j'ai toujours une, une durée un peu vers, la, vers, le, vers le long, vers les 33, 35 mm -hmm. jours, bon, une moyenne 32, 33, mais des fois plus. Mm -hmm. pourquoi, euh, pourquoi des fois ça se passait très très bien et une, des fois, une fois comme ça, ça pouvait être un petit peu plus euh, problématique. Euh, donc vraiment, j'étais plutôt dans un travail d'observation, d'enquêtrice sur moi-même. Mmh, mais mmh. Euh, voilà, la pilule, la pilule, c'était juste voilà un, un mauvais souvenir. J'ai pas eu, j'ai pas eu de symptômes spécifiques à l'arrêt de la pilule, non, une sorte de sevrage, de des règlements et tout. Peut-être, mais mmh. je me rappelle plus vraiment. Euh, mmh. mais voilà, moi pour moi, c'était juste euh, voilà un truc inutile. Et, <rire> je voulais mmh. juste. Euh, vivre
0: mmh. ma vie sans sans pilule <rire> mais c'est vrai que du coup euh, toi c'est vers l'âge de 22 ans que tu bah tu commences à t'observer etc et euh, alors que bon je suppose que tu as été règle bien avant donc euh, c'est vrai que c'est assez assez hallucinant qu'on ne <rire> qu'on n'ait pas une éducation à ce niveau là au niveau de notre du cycle féminin alors toi ça arrive à ce moment là mais il y a beaucoup de femmes qui commencent à comprendre et à, à essayer de comprendre un peu leur cycle au moment où finalement elles elles sont dans un projet bébé parce qu'il y a l'arrêt de la pilule, etc. Ça et des fois, fait, ça arrive, ça peut arriver très, très tard. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette éducation au niveau du cycle féminin. Enfin, on a les cours d'SVT, <rire> on a, euh, on a des, ouais. des petites choses, mais c'est pas, c'est pas très, c'est pas très riche finalement. Non, mais les cours, les cours d'SVT,
1: c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment l'éducation. Euh, c'est enfin euh, des non. cycles menstruels. Non. C'est juste euh, pratico-pratique, il euh, y a les hormones qui montent, qui descendent, machin, euh, c'est mm -hmm. juste
0: ça en fait. Est-ce que tu peux justement nous apporter euh, plus d'éléments concernant ce cycle féminin, justement Parce qu'on connaît progestérone, oestrogène, oui. ce qu'on apprend en SVT, mais il n'y a pas que ça en fait. Ouais, c'est clair.
1: Mais, en fait déjà, euh, il faut c est, c est, le, le mot cycle est important, il en faut qu'on comprenne nous les femmes, qu'on est des, des êtres cycliques. On est sur un non seulement on a le cycle comme tous les humains euh, de jour et de nuit donc euh, régi par des hormones spécifiques la mélatonine par exemple et mm -hmm. tout. et euh, on a aussi ce cycle de environ 28 jours hein, plus ou moins hein, euh, qui est ce qu'on appelle le cycle infradien. Donc on est sur deux cycles à l'intérieur de ces cycles donc il y a des fluctuations d'hormones les oestrogènes vont, euh, augmenter en première partie de notre cycle. Donc, à partir du premier jour de nos règles jusqu'à l'ovulation, ça va être un, une période dominée par les oestrogènes. Mm -hmm. Et à partir du moment où on ovule, si jamais on ovule, déjà c'est important, c'est seulement, mm -hmm. si et seulement il y a ovulation, et bien là, on va avoir la progestérone qui va prendre le rôle, enfin, qui va venir s'ajouter à, à ça et qui va normalement, qui doit être en très, 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 très grande quantité, beaucoup plus en termes de quantité euh, par rapport aux oestrogènes, pour pouvoir justement euh, les, les contrer, les, les, les calmer le jeu, euh, jouer un rôle opposé, en fait, aux oestrogènes mm -hmm. dans notre corps. Et donc, ces deux hormones-là, euh, ben ouais, elles sont un peu euh, jour et nuit, quoi, en fait. Elles sont mm -hmm. un peu opposées. Et donc, c'est ça qui fait qu'un euh, cycle bien équilibré, c'est un cycle qui a cette succession euh, d'oestrogènes puis de progestérone, avec beaucoup plus de progestérone que d'œstrogènes euh, du poids à la fin. Et puis ensuite, euh, et donc la deuxième partie du de cycle, à partir du moment de l'ovulation jusqu'aux prochaines règles, qui est dominée plutôt par les, les, la progestérone, c'est la phase luthéale, et, euh, et oui, comprendre ça, c'est déjà super important, parce qu'on peut faire des liens ensuite. Euh, ben, euh, Qu'est-ce qui se passe si jamais euh, on sécrète pas assez de progestérone du coup, mm -hmm. Il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qui se passe s'il y a trop d'œstrogène en première partie Qu'est-ce qui se passe si on ne ovule pas Il euh, y a plein de questions qui peuvent découler de ça. Qu'est-ce qui se passe si je mange pas euh, correctement euh, et que du coup euh, mon corps euh, il euh, il répond pas correctement euh, à la progestérone par exemple on pourra peut-être en parler plus tard donc mm -hmm. euh, finalement cette euh, cette succession euh, d'hormones au cours de mon cycle ben euh, elle 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 n'est pas elle n'est pas euh, gravée dans la pierre mm -hmm. ça change ça change mm -hmm. donc le cycle même il, 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 est, il est tributaire de mon stress, il est tributaire et toutes les femmes le comprennent ça, quand j'ai mm -hmm. une période très stressée, euh, le cycle d'après euh, c'est n'importe quoi donc mm -hmm. il est tributaire du stress, il est tributaire de, euh, voilà, de mon alimentation je disais, hein, est-ce que je me nourris suffisamment il y a des femmes qui peuvent perdre leurs règles ne plus avoir de règles mm -hmm. parce que La ménorée. Mm -hmm. ben oui c'est ça, La ménorée, mm -hmm. hypothalamique c'est ça euh, et donc, qu'est-ce qui se passe Donc, mon cycle Je disais, il est tributaire de, de toutes ces choses-là, de tout, toutes les choses qui vont se passer dans ma vie et qui vont faire que et qui vont avoir des répercussions dès le, le, le mois d'après, le cycle d'après. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses contrairement comparé aux hommes. Oui, c'est pareil, est une, est cette ostérone qui fluctue un petit peu dans la même journée, mais voilà, c'est tout. On n'est pas du
0: tout pareil. Non, et c'est vrai que cette notion de facteur externe, en fait, qui, qui, a, qui impacte le cycle, ça, je trouve que ce n'est pas forcément un élément qu'on a et qu'on nous qu'on nous transmet en fait. C'est pas c'est vrai que ce qu'on a dans notre tête c'est que tous nos cycles se ressemblent, ce sont des cycles de 28 jours et que tous tous, tous nos cycles se ressemblent et on n'a pas forcément cet élément euh, de de facteur externe euh, qui pourrait impacter euh, nos cycles. Alors, ce qu'on entend du coup, ce qu'on entend c'est que les femmes ont des hormones et que quand elles se comportent comme si comme ça, c'est à cause de leurs hormones. Ça c'est ce qu'on entend. Maintenant, euh... ouais. <rire> voilà c'est euh, ça c'est vraiment ça euh, c'est vraiment le cliché de la femme qui, euh, qui va avoir ses règles voilà
1: c'est ça mais on ne se pose pas la question ben est-ce que c'est est-ce que c'est normal entre guillemets est-ce que mm -hmm. tout euh, je voudrais aussi euh, parler un peu de la, du fait qu'on normalise le fait d'avoir les règles douloureuses oui c'est très ouais. c'est pas normal ben oui. Ben oui, c'est ben oui. pas, alors déjà, ça, ça nous force à, ça force les femmes à être dans une espèce d'attitude d'acceptation. Résilience, acceptation. Elles sont acceptation. Un peu dans le... Ah non, mais j'aime pas ces trucs-là. mais mm -hmm, oui, c'est genre, mm -hmm. euh, bon, ben, c'est comme mm -hmm. ça, euh, mm -hmm. euh, des, 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 des jeunes femmes toutes petites qui souffrent, qui mm -hmm. souffrent, qui, ne, qui, qui vomissent, euh, qui ont la, qui ont la nausée, qui ont des maux de tête, qui peuvent pas aller à l'école, qui sont mal. Mm -hmm. Ben, mm -hmm. euh, c'est comme ça. Mais le motif,
0: c'est règle, règle douloureuse. Et, euh, et puis voilà. Et du coup, il bah, y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui passent à côté euh, d'un diagnostic, en fait. Et c'est quand pendant, elles. Pendant quand... de nombreuses années. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et... Mais c'est vrai que pendant longtemps, on pensait ça. Effectivement, mmh. c'est important de le rappeler, important de, de transmettre cette information-là, parce que pendant longtemps, c'est ce qu'on pensait que les règles douloureuses c'était normal et limite on nous disait bon ben pourquoi tu te plains, tu as tes règles, c'est normal que tu aies mal. Donc euh, c'est important de, de rappeler euh, que non, les bien règles bien. ne sont pas forcément douloureuses et l'importance de, ben, de se faire suivre pour explorer vraiment, euh, pour explorer un peu tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant du lien de la nutrition et du cycle féminin? Oui, alors plus particulièrement sur la
1: nutrition, c'est vrai qu'il faut comprendre que il y a certaines molécules. Déjà, il y a deux, il y a deux choses dont je vais parler. Une première chose, c'est euh, les, euh, les molécules qui ressemblent à nos oestrogènes, qu'on va absorber via l'alimentation, euh, qu'on peut absorber via aussi euh, la peau ou bien via d'autres euh, choses. Donc, il y a ces molécules-là qu'on qu va mettre dans la catégorie des xéno-oestrogènes. Et dans cette catégorie-là aussi, il y a ce qu'on appelle les phytoestrogènes, donc des, des, des molécules qui viennent des plantes qui ressemblent aux oestrogènes, qui vont avoir un impact sur notre cycle. Ça, c'est vrai. Mm -hmm. Ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Euh, pour le mm -hmm. meilleur dans le sens où ça peut aider euh, des femmes ménopausées, par exemple. Est-ce que tu peux pêche, nous donner euh, des voilà. exemples
0: de plantes, par exemple
1: Oui. Alors, ça, souvent, euh, on entend parler euh, du soja, des, euh, mm -hmm. des, des molécules qu'il y a dans le soja. Euh, mmh. qui vont pouvoir, euh, qui qui ont une action œstrogénique, hein, une action oestrogénique très 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 marquée, mais mmh. il faut bien faire la différence, c'est une action oestrogénique qui n'est pas exactement pareille que les œstrogènes. Mmh qui est moins forte souvent, qui, qui a des actions moins fortes, mais qui va, si tu veux, euh, les hormones vont se, vont se fixer à la, sur la cellule à des récepteurs, et donc les phytoestrogènes peuvent bloquer ces récepteurs-là, et donc au final faire que... Euh, euh, on se retrouve euh, à ne plus euh, ressentir les effets des vraies hormones. Donc c'est mm -hmm. très complexe, c'est très très complexe cette mm -hmm. histoire de phytoestrogène.
0: Mais là tu parles du, de, du soja, euh, et ça me fait penser justement à, il y a des études là qui ont montré euh, un lien, une corrélation entre le soja et, et de la, de la puberté précoce. Est-ce que, est que ça te parle ben mm -hmm. oui, tout à fait.
1: Euh, mm -hmm. le soja mais il y a pas que le soja hein, y a c'est tout ce qui est graines en fait donc faut penser mm -hmm. aussi euh, au lin aux graines de lin aux euh, les graines moulues graines de chia aussi euh, je pensais aux euh, les choses comme les amandes euh, toutes, toutes ces les graines ont toutes mm -hmm. des phytoestrogènes dans des proportions plus ou moins euh, élevées donc tout ce mm -hmm. qui est lait végétaux aussi euh, contiennent des phytoestrogènes hein, mm -hmm. faut pas mm -hmm. l'oublier pas que pas que le lait de soja euh, la aussi toutes ces, toutes les graines. Et donc oui euh, quand un individu euh, qui n'est pas encore en, rentré en puberté un enfant donc euh, un enfant prépubère euh, est exposé à un très une, un très fort taux de ces fitoœstrogènes, et eh ben euh, même si ça a des actions plus faibles que les vrais estrogènes mmh. mais s'il y en a beaucoup, ça va avoir une action clairement, ça va une action mmh. euh, ça va faire quelque chose. Euh, mmh. et donc oui, ça peut déclencher euh, alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus, c'est controversé, hein. c'est toujours controversé malheureusement, ce sujet-là des phytoestrogènes, mais euh, ça peut déclencher euh, des choses chez les filles, donc des pubertés précoces, et chez mmh. les garçons, ça peut provoquer euh, des phénomènes de féminisation. Et euh, j'ai un exemple avec, alors c'est pas de l'alimentation, mais c'est des huiles essentielles, parce que je, je suis aussi euh, praticienne en phyto et à, en aromathérapie, et mm -hmm. euh, je, je prépare un doctorat à l'Université des Antilles sur les plantes euh, antidiabétiques. Donc euh, les plantes, c'est vraiment un sujet aussi qui me, qui me passionne, quoi, en fait, c'était pour mm -hmm. dire ça. Et il euh, et y a des, des études, des, des, des cas clinique en fait donc c'est vraiment c'est pas des études faites sur des souris ou quoi c'est des vrais cas dans la dans la vraie vie mm
0: -hmm. euh,
1: d'enfants euh, qui euh, de petits garçons qui euh, à force en fait que leurs leurs parents utilisaient euh, des huiles essentielles euh, pour, sur eux donc par exemple le soir pour dormir euh, l'huile essentielle de lavande euh, celle à la lavande et le tilleul dans les études en question euh, pour euh, le déodorant il y a des huiles essentielles dedans pour euh, faire le ménage tout 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 ce qu'on a à la maison euh, mm -hmm. dans un but d'être naturel, on remplace par des produits maison et qui, qui contiennent beaucoup d'huile essentielle. Et donc, dans le cas de la, de la lavande, par exemple, euh, ça a causé euh, des des euh, ce qu'on appelle la gynécomastie. Donc, ça veut dire que euh, un petit garçon qui développe des seins, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, parce que la lavande, elle est très riche en phytoestrogènes en fait. Très, très riche en mm -hmm. Et donc, euh, l'effet, là, il, il est concret. On voit concrètement mm -hmm. et, et du coup, ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'à à, l'arrêt de l'utilisation de, de lessentiel de lavande, d'accord, tout... et de titri, mm -hmm. tout est, est revenu dans l'ordre.
0: Tout s'arrête, d'accord.
1: Voilà, mm -hmm. voilà. C est, c est, donc ça, c'était bien pour prouver que c'était bien ça... C'était bien ça l'effet. ...qui avait causé la gynécomastie. Donc euh, mmh. oui c'est pas c'est pas anodin c'est pas
0: anodin euh, les phytosogènes. donc du côté de l'alimentation c'est ça et sinon je je reviens juste rapidement sur euh, c'est vrai sur le soja parce que du coup là je suis en train de penser je me dis mais en fait quand on regarde tous ces produits transformés les les gâteaux euh, en fait il y a il euh, ben, y a du soja un petit peu dans 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 beaucoup de dans beaucoup d'aliments dans beaucoup d'aliments transformés quand on regarde les les étiquettes on voit souvent ça il y a du soja euh,
1: dans les, les burgers euh, qui sont pas des vrais steaks hachés, en fait. Mm -hmm. les, les steaks hachés moins chers, quand c'est marqué « burger euh, à l'oignon » ou je sais pas quoi, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est ils remplacent une partie du bœuf par du soja. Mm -hmm. Donc, on en mange sans, sans vraiment… Sans s'en rendre compte. Voilà. Mm -hmm. Il y a… Euh, alors, du soja, on peut en trouver… Euh, alors, dans les aliments, euh, c'est plutôt sous forme d'huile, de soja mm -hmm. qu'ils rajoutent… Euh, le soja en lui-même, c'est un peu plus difficile. Mais par contre, dans les compléments alimentaires, euh, euh, les pour euh, soi-disant du santé ou quoi que ce soit, mm -hmm. les protéines végétales et tout, euh, c'est mm -hmm. des protéines de soja parce que c'est le moins cher. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de soja qui se retrouvent. Et puis ensuite, euh, voilà, on, les gens, disent, il y a des gens qui digèrent pas le lactose, donc ils se tournent vers des yaourts mm -hmm. de soja, puisque c'est les yaourts... Euh,
0: voilà oui,
1: c'est la première, les... <rire> première d'accord. Ah bah, c'est
0: parce parce je... ça. Bah, oui, c'est oui. ça, en fait. Ça. Et quand on n'a on pas tous ces éléments-là, bah, bah, du coup, on est exposé euh, à ces phytoestrogènes
1: On est exposé à ça, tout à fait. Et, mm -hmm. euh, et, et finalement, c'est plus grave pour euh, les enfants. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que donner euh, à des enfants euh, du lait végétal... C'est une très, très mauvaise idée. Hein? C'est une très, très, très mauvaise idée, à mon sens. Euh, mm -hmm. du lait de soja, certes, mais tous les laits végétaux, en fait. Hein? Mm -hmm. on, on se rend pas compte de l'impact que ça va avoir sur le système endocrinien euh, des mm -hmm. enfants. je parle même pas des bébés, parce que quand même, les bébés font le, le bon sens, je pense. Mm -hmm. euh, et, et encore là, et, et on nourrit pas des bébés avec des laits végétaux. Hein? Mm -hmm. Mais
0: euh, même des
1: enfants, euh, voilà, 5-6 ans... Euh, 10 ans, c'est pas à c'est pas un mmh.
0: Non, c'est intéressant, c'est très intéressant d'avoir euh, tous ces éléments. Et justement, alors là, on a parlé plutôt de, de ce, qui, euh, ce qui pourrait euh, entraîner des effets. Euh, quels aliments pourraient, seraient à privilégier, du coup, euh, concernant, pour essayer d'avoir euh, une homéostasie, hein, un équilibre euh, hormonal
1: mmh. Ouais, alors euh, la question de savoir quel aliment est bon et si ça, c'est une question que on se pose tout le temps, hein, parce qu'on a ouais. envie d'avoir euh, un petit peu une recette… Une recette une miracle. Petite...
0: Voilà,
1: voilà. <rire> mais euh, désolée, il n'y a pas d'aliment miracle. Ce qu'il y a, c'est une alimentation équilibrée. Et, et, et c'est quoi l'alimentation équilibrée Eh bien, c'est m'assurer que dans euh, mon repas, chaque repas et dans chaque collation… J'ai euh, un petit peu de glucides, un petit peu de protéines et un petit peu de lipides. Donc, que j'ai les trois macronutriments les principaux qui soient présents, euh, c est, c est, ça c'est déjà super important. Et en fait, d'un point de vue nutritionnel euh, par rapport au, à la progestérone, euh, ce qui est super important aussi de comprendre, c'est que mon hormone, elle peut être sécrétée, aller dans mon corps. L'hormone, c'est ça, c'est un messager mais il faut encore qu'elle puisse délivrer son message à la cellule cible. Et donc, je te disais, il y, a, il y a un récepteur sur la cellule, qui, donc l'hormone va se fixer dessus comme une clé euh, au niveau d'une serrure, mm -hmm. et puis euh, déclencher euh, tout un tas d'actions, tout un tas de réactions chimiques dans la cellule. Et, euh, mais si ma cellule, euh, pour une raison X ou Y, euh, n'a pas les bons récepteurs, ou alors le récepteur, il, il se bloque, euh, là, du coup, l'hormone, elle est là, mais elle n'agit pas. Elle sert à rien. Mmh. Voilà. Et, et c'est ce qui se passe quand on ne mange pas régulièrement, quand on jeûne, par exemple. Alors, mmh. pour les femmes, je dis ça euh, vraiment euh, avec intention parce que euh, le jeûne, c'est pas juste euh, je vais jeûner euh, dans la nature machin. Non, c'est pas ça. C'est, par exemple, je me réveille le matin, je mange pas. Je suis en train de jeûner, puisque ça fait depuis hier soir que je, je ne mange pas. Donc là, je suis à 8 heures déjà, 8-9h de jeûne. Et puis, je continue le jeûne jusqu'à l'heure du, du, du de la collation. Peut-être à 10 heures, je vais manger quelque chose. Ou alors à midi, 13h, je vais manger quelque chose. Donc, c'est un jeûne qui est déjà hyper prolongé. Et ce que ça fait en fait dans dans ton corps au niveau de tes cellules, c'est que ton corps il va il va devoir il essaie de trouver des solutions pour avoir quand même de l'énergie parce que on ne on ne fonctionne pas seulement avec de l'amour et de l'eau fraîche il nous faut de l'énergie nous faut du glucose pour faire de la pour faire de l'énergie donc le corps notre corps il va trouver des moyens euh, des plans B, en fait, pour euh, relarguer, euh, pour, pour trouver ce glucose, et euh, il va activer, donc, euh, d'autres hormones qui sont des hormones euh, de, de stress, on va dire, entre guillemets, le cortisol, le cortisol. notamment, euh, ah, toujours, on connaît le cortisol, et euh, ça peut être de l'adrénaline, par exemple. Mmh. Et ces hormones-là, en fait, ce qu'elles font, ben, quand, quand mon corps, il est saturé, enfin, qu'il y a un présent de ces hormones-là, ça bloque le message de la progestérone au niveau de mes cellules, en fait. Mmh. Là déjà, je suis en train de dérégler mon, mon cycle, cycle. Euh, en faisant ça. Donc parce que si mes cellules ne, elles font la sourde oreille, elles comprennent pas, elles, elles, elles n'écoutent pas plutôt le message de la progestérone alors qu'elle est bien là ma progestérone, ben au final ça a une répercussion sur le cycle d'après puisque mmh. je disais la progestérone elle sert à, à contrer un petit peu et, et à faire euh, 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 à, à, à compléter et en même temps à, à faire opposition aux effets des oestrogènes mm -hmm. donc euh, du coup la progestérone, on l'oublie, c'est comme si elle n'est pas là je, il me reste plus que les oestrogènes il n'y a mm -hmm. rien pour faire la balance quoi, pour faire l'équilibre mm -hmm. et donc le cycle d'après euh, j'ai des règles qui sont euh, plus longues plus abondantes euh, j'ai des choses qui peuvent commencer à apparaître des quistes, des fibromes, etc. au fur et à mesure des cycles et, euh, et 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 voilà, du coup, euh, j'ai déréglé. Enfin, j'ai contribué à dérégler euh, euh, mes cycles en euh, ne mangeant pas régulièrement, en mm -hmm. mangeant pas assez, en euh, en faisant des, des jeunes euh, en faisant beaucoup d'exercices. aussi. Bon, ça c'est c'est le problème des athlètes. Hein. Bon, nous on n'est pas toutes des athlètes, mais euh, les athlètes de haut niveau euh, qui font énormément de sport, euh, mm -hmm. leur corps est très stressé, hein, beaucoup de cortisol et tout système, et, euh, et donc elles Elle peuvent avoir donc, des périodes d'aménorrhée voilà, les règles disparaissent c'est ça, mm -hmm. elles disparaissent et, euh, et donc, euh, oui oui, oui c'est euh, euh, l'alimentation là, clairement c'est, je mange pas du coup, donc le manque d'alimentation le manque de régularité dans les repas je, je reste trop longtemps sans manger mais ça peut arriver aussi, par exemple je mange le matin et puis euh, je mange pas le midi et jusqu'à 14, 14, 15, 16 heures, c'est à ce moment-là que je vais manger, c'est une période mm -hmm. de jeûne qui est longue aussi, mm -hmm. et là aussi ça peut poser, euh, causer du tort à ma progestérone et, et à la longue hein, euh, dérégler, entre, entre guillemets euh, déséquilibrer mes, mes hormones et dérégler mes cycles donc mm -hmm. euh, c'est super important finalement euh, de, de se dire que euh, une chose aussi anodine, ne hein, euh, pas manger correctement, ça peut avoir des conséquences. Et euh, donc, du coup, il n'y a pas d'aliment miracle, mais tout simplement mm -hmm. le fait d'honorer euh, ses besoins, quoi. D'honorer ses, okay. ses besoins, on a besoin de manger, on peut pas se nourrir euh, de seulement euh, <rire> vivre d'air euh, comme ça. Mm -hmm. c est, c est, je, je, je suis toujours stupéfaite de... Enfin, pas stupéfaite, je pense à avoir l'habitude, mais j'ai souvent vraiment euh, les femmes qui sont en face de moi elles sont elles, sont, elles peuvent être en surpoids euh, ou pas hein, mais euh, elles mangent pas grand chose quoi mmh. mangent pas grand chose mais il faut manger un petit peu plus parce que là le corps il est en souffrance et mmh. euh, et ça se il y a toujours des conséquences ça peut être ça se ça se présente différemment chez chaque personne chaque femme voilà mmh. une ça va être euh, euh, des soucis de règles irrégulières des, des règles douloureuses, l'autre a tendance à faire des fibromes, c'est ce, ce, cela, donc il va y avoir des, quelqu'un, une autre a des migraines, une autre voilà, il y a plein de symptômes différents, mm -hmm. euh, plein de tableaux cliniques différents pour chaque femme, euh, voilà, parce qu'il y a les, la génétique qui vient aussi s'en mêler, on peut être mm -hmm. prédisposé à telle ou telle maladie qu'une autre, hein. ça c'est c'est bien réel aussi la génétique, hein. mm -hmm. euh, mm -hmm. mais la génétique plus nos habitudes à, de, de vie ça,
0: c'est ça qui vient vraiment... Euh, ça vient euh, <rire> s'accumuler et consolider, ouais. voilà. Et du coup, alors justement, euh, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement euh, pour accompagner les femmes bah, Des femmes qui présenteraient... Euh, Peut-être une infertilité ou d'autres pathologies comme tu, tu parlais de l'endométriose, peut-être du SOPK. Qu'est-ce que tu proposes Est-ce que tu proposes des ateliers Est-ce que c'est en collectif Est-ce que c'est en individuel Qu'est-ce que tu proposes euh,
1: C'est les deux. C'est les deux. Euh, en fait, euh, euh, l'individuel, euh, c'est indispensable hein, parce qu'on est toutes différentes. Euh, donc, on va travailler au cas par cas. En fait, ce que j'aime faire avec, euh, avec euh, les personnes que j'accompagne, c'est euh, partir de questions pratiques aux pratiques. Qu'est-ce que je mange hein? Donc, on parle de l'alimentation. Et puis, en fait, finalement, au fur et à mesure des séances, moi, je leur parle de leur cycle, je leur parle d'autres choses. Enfin, je viens rajouter des choses et j'essaie je euh, de les convaincre euh, de pratiquer plus d'activités physiques, de les convaincre, euh, de, les de trouver avec elles des solutions, en fait, clairement pour euh, mener une vie un peu moins stressée euh, euh, et d'honorer euh, d'honorer tout simplement leur cycle en sachant se reposer quand il faut se reposer et être dans l'action quand il faut être dans l'action euh, par exemple donc euh, mm. l'idée vraiment c'est de cet accompagnement euh, il part sur une alimentation j'essaie euh, de de leur faire euh, comprendre ben comment de quoi leur corps a besoin d'accord pour finalement euh, pouvoir euh, créer une alimentation, un menu qui, qui soit adapté à leur goût, qui, qui leur convienne et qui puisse s'adapter à leur vie, parce que mmh. c'est ça aussi, hein, euh, on, a, on a des modes de vie euh, différents et parfois très mmh. très spécifiques. mais il mmh. y a toujours moyen de trouver quelque chose qui fonctionne pour, 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 pour moi. Quoi. Mmh. Et donc, euh, l'accompagnement individuel, il, 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 est, il est comme ça. Et l'accompagnement euh, collectif, alors ça m'arrive de faire des interventions euh, des, des conférences euh, euh, en groupe, je travaille avec des associations. Euh, récemment, je travaillais avec l'association Nikit Chocolat. Nikit
0: Chocolat, pour demi voilà, mm -hmm.
1: voilà, ça m'est arrivé de travailler avec des associations euh, pour le cancer du sein aussi, mm -hmm. et les Amazon, hein. mm -hmm. Euh et d'autres. Donc, euh, à ce moment-là, je, je vais vraiment prendre des conseils clés de, de ma méthode. Je vais prendre des conseils clés. Et, et les présenter, expliquer un peu plus en détail euh, ce que c'est et puis euh, et puis souvent c'est des moments euh, assez euh, assez révélateurs On me dit oh, « bon je pensais pas et tout et je je, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé et mm -hmm. ça c'est c'est vraiment c'est euh, ça que ça, ça m'anime beaucoup ça ça me mm -hmm. ça me plaît énormément de de casser un petit peu euh, les les, les 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 choses qu'on a toujours l'habitude d'entendre mmh, mmh.
0: exactement ah, donc, les idées reçues ça, voilà ouais.
1: tel ou tel aliment n'est pas bon machin Moi, je suis pas là dedans il y a pas d'aliments bon mauvais bon sauf bien sûr si c'est un truc euh, bourré de, de de pesticides et tout on est d'accord mmh. mais euh, j'ai avec l'expérience surtout parce que ça fait quand même de nombreuses années que je fais ça je suis sortie de cette euh, vision un petit peu binaire comme ça, bien mm -hmm. mauvais, bien mal, le sucre, c'est pas bon, c'est machin, je suis un peu sortie de ça, c'est un exemple comme un autre, hein, mm -hmm. mais je suis un peu sortie de ça pour euh, vraiment chercher l'équilibre, parce mm -hmm. que je pense que c'est ce qui m'a beaucoup manqué pendant de nombreuses années, l'équilibre, et c'est ce qui manque encore à, à beaucoup de personnes.
0: On est trop dans l'extrême. Puis pour pouvoir justement maintenir cette fin de façon régulière, c est, c est, que ça devienne des habitudes alimentaires, parce qu'effectivement peut-être aussi que parfois ça peut faire peur de se dire bon ben je dois complètement évincer tel aliment, je dois euh, voilà, je dois consommer que ça je etc. Mange pas. Voilà et ça. Je mange ça...
1: Pas. Parce que tu vas évincer euh, des aliments, mais tu vas craquer le week-end. C'est ça. Et <rire> tu, tu vas, vas et mal tu craquer. Vas... Et, Et du coup, tu vas craquer, voilà. là, tu
0: <rire>
1: Voilà. Tu vas culpabiliser, tu vas dire, ah ouais, non, je suis pas bien, mais j'entends beaucoup de culpabilisation. Ça, c'est, ça, ça m'attend mm -hmm. beaucoup. C'est, euh, ah oui, je fais, je, je, je fais pas bien. Ah, j'ai mangé ça, je sais que c'est pas bien. Ah, euh, c'est, c'est beaucoup, ouais. Je fais des choses, mais j'ai, dans mon, dans mon cœur, parce que j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir, mm -hmm. mais en même temps, euh, je, je me culpabilise, je me dis, ah, je suis une mauvaise fille, tu vois, c'est un peu de l'autoflagellation, là. Mauvaise fille, mauvaise fille.
0: Et en fait, Et... c'est vrai que, euh, à partir du moment où ça devient euh, une injonction, euh, encore une injonction aux femmes parce que les femmes ont quand même beaucoup beaucoup d'injonctions. Euh, là, je pense que ça ça devient compliqué, mais c'est l'idée de d'éducation en fait finalement d'éducation à l'alimentation euh, à bien se nourrir et puis que ça devienne vraiment des habitudes. Puis on a tout entendu hein, des les régimes, euh, je vais nommer hein, des régimes euh, du camp etc où on éviscère complètement certaines catégories et on a bien vu les dégâts que ça a fait et que ça a créé finalement tous ces troubles ça crée des troubles les alimentaires, les euh, enfin tous les régimes ouais. d'ailleurs. Mm -hmm. C'est ça,
1: on se, on se crée des problèmes qui n'ont pas lieu d'être là parce qu'on a déjà nos propres problèmes, on a déjà nos problèmes gynéco mm -hmm. ou autres. Autre. Exactement. Donc c'est pas la peine de venir s'ajouter encore euh, des choses et des restrictions et tout ça. Le but c'est pas de faire n'importe quoi, de manger n'importe mm -hmm. quoi, bien sûr que non mais euh, d'avoir un petit peu plus cette conscience d'équilibre et mmh. puis d'essayer d'aller au fond des choses. C'est-à-dire que si j'arrive pas à digérer tel ou tel euh, aliment, c'est pas parce que l'aliment est mauvais, c'est parce mmh. que moi, j'ai peut-être un petit souci au niveau digestif, au niveau intestinal, et c'est ça qu'il faut que j'aille euh, travailler dessus. Explorer. Ce problème. Et voilà, il faut que j'aille explorer ce problème-là mmh. pour aller mieux et pour pouvoir finalement euh, mieux digérer. c'est pas en évinçant des choses que je vais euh, retrouver la santé, pas du tout. Je peux avoir des symptômes, mais par contre, euh, ça va pas être top. Peut-être que je vais avoir des carences, peut-être que euh, je vais euh, finalement en train de me créer des choses euh, sur le long terme, à, alors que euh, finalement euh, le problème il est encore là. J'ai toujours des problèmes digestifs, c'est juste que mm -hmm. je ne mange plus telle ou telle chose en produire. C'est ça. En
0: fait, là. le problème reste là. Mm -hmm. Le problème il
1: reste là, il mm -hmm. reste là. Et donc ça c'est c'est important de de pas rester sur des des choses comme ça de pas rester sur
0: l'élimination
1: euh, mais aller au fond des choses et c'est ce que je fais ouais.
0: Mm -hmm. et justement je voulais juste revenir aussi sur des choses, tu, tu disais que tu accompagnes des femmes, on a parlé euh, euh, possiblement quand des femmes présentent des problèmes d'infertilité mais là je suis en train de me dire mais en fait je sais pas si tu le fais déjà et si tu as cette opportunité, mais ce qui serait encore mieux ce serait de d'accompagner de, les jeunes femmes dès l'adolescence pour qu'elles aient déjà les bonnes habitudes alimentaires pour qu'elles connaissent bien leur cycle ce serait génial d'être, je sais pas de, de faire une collaboration avec l'éducation nationale, j'en sais rien, mais qui est vraiment cette prévention depuis l'adolescence, depuis ben, les premiers cycles finalement, et que, ce, que ça devienne vraiment de bonnes habitudes.
1: Clairement, euh, alors bon, c'est peut-être pas pour demain, mm -hmm. mais euh, je pense que les femmes d'aujourd'hui là qui sont en train de prendre conscience, des femmes de voilà, de 20, 25 ans, euh, 30 ans, euh, 35 ans, qui prennent conscience de leur cycle maintenant, qui vont avoir des enfants. Mm -hmm. Elles, auront, elles, elles vont donner une autre éducation à, à leurs jeunes filles. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que ça peut paraître long, comme ça, la génération suivante, euh, voilà, c'est dans 25 ans, mais euh, je pense qu'elles, elles elles auront, elles seront mieux armées que nous. Les mm -hmm. jeunes femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui, euh, c'est... C'est ce que j'observe, hein, c'est que, bon, tant que c'est pas euh, répandu, c'est pas mainstream, c'est pas intéressant, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est c'est un, un peu compliqué euh, certaines sont intéressées euh, d'autres euh, euh, clairement pas mais euh, j'essaie de ben, personnellement j'essaie de les aborder sous un autre angle plutôt avec mm -hmm. euh, les plantes quoi. tiens euh, parce que je fais aussi des, des préparations de thé de tisane mm -hmm. euh, pour euh, les règles douloureuses mm -hmm. donc euh, déjà ben tiens tu peux prendre ce thé là et puis tu vas voir que ça va mieux se passer pour tes règles et donc, si elles prennent le thé et qu'effectivement, elles se rendent compte que ça va mieux, déjà, ça va allumer un petit truc. Elles vont se dire, tiens, il y a des choses que je peux faire déjà différemment. Mm -hmm. Et c'est une première c'est une première approche. L'approche alimentaire, c'est un peu plus compliqué à cet âge-là. C'est pas impossible. Pas... Hein? Mais, euh, ouais, je, je commence, c'est ce, ce que je fais. J'ai eu quelques, quelques cas comme ça. Je commence avec mm -hmm. les plantes et après... Euh, plisse vers l'alimentation. Placer quelques petites choses, oui, oui. <rire> Donc, par rapport aux jeunes filles, je voulais ajouter aussi que j'étais récemment, j'ai eu l'occasion d'aller euh, au lycée agricole faire une intervention justement euh, par rapport à nutrition produits locaux et, euh, et j'ai vu ces quelques jeunes filles qui effectivement euh, c'était euh, je mange pas le matin, quoi. Mm -hmm. Je mange pas le matin. Il y en avait pas mal qui étaient comme ça dans cette situation là. Et du coup, j'en ai profité pour leur glisser des infos, pour leur dire qu'effectivement, il fallait faire attention que ça leur ait des conséquences sur euh, leurs règles, etc. Mm -hmm. Et j'ai senti qu'elles m'écoutaient avec attention. Donc, euh, c'est un exemple concret pour dire que, oui, mm -hmm. quand même, il euh, euh, y a des choses comme ça qui peuvent les interpeller. voilà Mais bon, là, c'était une grande classe. On n'était pas au... pas intime donc on mm -hmm. n'avait pas commencé à parler. Rentrer derrière. dans
0: le... Ouais.
1: Voilà, rentrer dans le sujet même. Mais j'ai senti que ça a attisé leur attention. Et mmh. j'ai bien insisté sur ce sur ce petit-déjeuner. Je pense qu'il est très, très important.
0: Donc, oui, c'est un, un exemple où, effectivement, comme tu disais, dans les écoles, euh, oui. Et du coup, euh, tu as ce compte Insta, euh, Créole Nutrition. Tu transmets des infos concernant les plantes, l'alimentation. Et, euh, et tu parles aussi du yoga hormonal. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Alors, le yoga, déjà, le yoga euh, tout court, c'est un terme qui est un petit peu... Euh clivant hein, ici aux Antilles euh, par rapport euh, à la chrétienté et tout, et et j'ai même envie euh, quelquefois de m'en détacher, hein, parce que mm -hmm. c'est le yoga c'est pas une religion en fait, mm -hmm. mais euh, dans mes cours, c'est vraiment une façon de se mouvoir, c'est du mouvement conscient avec la respiration, et euh, ces mouvements qu'on fait, ben ça va permettre de faire circuler euh, correctement la circulation sanguine, la circulation lymphatique, on met le corps en mouvement, on, on assoupit les fascias. C'est super, super, super intéressant. Et avec la respiration, ça permet de vraiment agir sur le stress, de faire descendre le niveau de cortisol. De... Les effets du yoga, ils sont... Ils sont il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus sur les effets de la respiration sur les effets des des, des postures c'est c'est très documenté ça agit mmh. concrètement moi moi pour moi c'est c'est super important de faire quelque chose qui soit qui est quelque chose de de, de prouvé scientifiquement derrière hein, mmh. parce que mmh. moi je suis scientifique à la base Mmh. Et donc, euh, le mot yoga, euh, voilà, c'est c'est pas une religion, donc il faut se retirer ça de la tête. Certes, il y a peut-être certains profs qui vont mélanger un peu des mmh. trucs un peu euh, ésotériques, on va dire, mais euh, moi, je ne pratique pas comme ça, c'est <rire> juste pour mmh. dire ça. Donc, euh, le yoga, déjà, ça m'a apporté beaucoup. Quand j'ai découvert ça, ça m'a permis de, de me centrer, de faire du bien, de, de me faire faire de l'exercice, mais d'une façon ludique. Pour moi, mm -hmm. c'est vraiment... Il y a plein de styles de yoga différents. Et quand j'ai découvert euh, le yoga et que j'ai commencé à pratiquer euh, plein de styles différents, à l'époque, j'habitais à Paris, euh, il y a du yoga euh, euh, dans des salles chaudes, on appelle ça le Bikram, du yoga vinyasa, du yoga atta, du yoga aérien, je veux dire, des, des fois, les... Mais oh, ben oui, il y a aucun cours qui se ressemble. Donc moi, je trouve ça très ludique de pouvoir se faire du bien et que ce soit différent. Euh, yoga égypto-africain aussi que j'ai découvert euh, et que je, je pratique encore, qui, qui, qui m'a aussi apporté énormément, puisque les postures sont différentes, c'est les postures qu'on voit sur les, 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 les temples en Égypte. Enfin ouais. bref, donc plein de styles différents. Le yoga hormonal, qu'est-ce que c'est C'est une femme qui s'appelle Dina Rodriguez, une Brésilienne qui aujourd'hui est là dans les 90 quatre... 92-95 ans. Elle est très âgée mmh. et très, encore très en forme. Et elle a... Euh, elle a commencé à pratiquer le yoga euh, sur le tard, hein, vers ses 30 ans. Et... Du euh, yoga donc, classique, hein, qu'on appelle le Hatha Yoga. Moi, j'ai une formation en Hatha Yoga. Et... Euh, elle a commencé à observer que ça lui faisait du bien dans ses cycles. Mmh. Et... Euh, mmh tout simplement euh, son bien-être mais clairement c'était par rapport aussi par rapport au fait d'être une femme de vivre mieux ses cycles et elle a commencé euh, à essayer euh, de créer vraiment des séquences dans des buts mm -hmm. bien précis donc mm -hmm. elle a travaillé avec des gynécos euh, son gynéco à l'époque euh, euh, elle a fait vraiment les choses de façon très carrée. Moi, j'apprécie ce, ce côté scientifique mmh. carré qu'elle a eu, parce qu'elle a fait aussi des, des études cliniques dessus pour montrer les effets du yoga hormonal. Et donc, elle a pris certaines postures du hatha yoga classique en combinant avec des respirations particulières, hein, donc une respiration, on belle la respiration de feu, en combinant avec des visualisations, donc on va euh, s'arrêter euh, en rétention de souffle pour mon plein, et visualiser euh, certaines parties du corps, donc ça peut être euh, au vert droit au vers gauche, ça peut être la thyroïde, euh, mm -hmm. une glande très importante hein, qui fabrique les hormones thyroïdiennes. On peut euh, visualiser sur euh, l'hypophyse, par exemple, hein, qui est donc du coup euh, la pièce euh, maîtresse au niveau du cerveau. Le cerveau. Les infos, euh, voilà, les infos euh, au reste du corps. Mm -hmm. et, euh, et toutes ces choses-là combinées, dans sa séquence bien précise et bien codifiée euh, de yoga hormonal, euh, permettent euh, ben, de stimuler le système endocrinien, le système glandes mm -hmm. qui fabrique les hormones, donc y compris les ovaires qui fabriquent euh, euh, progestérone et, euh, et estrogène. Mm -hmm. Et donc euh, cette séquence là, euh, elle est à faire euh, euh, plusieurs fois dans la semaine et euh, clairement vous allez observer euh, des effets euh, mais très marqués sur euh, sur les cycles. Donc, euh, c'est une séance qui... C'est une séquence... La séquence de vrai yoga hormonale. Hein. Je parle bien d'une yoga hormonale. Elle dure euh, à peu près euh, 35-40 minutes. Mm -hmm. Donc, on peut la faire euh, à la maison et tout. Il y a, il y a des vidéos là-dessus. Et, euh, et le but, c'est effectivement de stimuler. Donc, en stimulant le système endocrinien, euh, on peut combattre aussi euh, le vieillissement. Du coup, mm -hmm. on peut combattre le vieillissement. Donc, euh, retrouver... Euh, garder sa jeunesse puisque les hormones commencent à décliner euh, voilà l'âge fatidique hein, qu'on nous dit à partir de 35 ans euh, bon oui mm -hmm. ben c'est vrai il hein, faut pas se voir la face à, à partir d'un certain âge on commence euh, on commence un peu à, à les choses commencent un petit peu à décliner c'est comme ça mm -hmm. c'est la vie aussi euh, donc il y a des effets positifs sur les cycles des effets aussi sur le diabète hein, puisque le diabète euh, c'est lié aussi à aux hormones à les... voilà mm -hmm. d'autres hormones à hein, mm -hmm. de... et bien sûr mais euh, mais euh, les hormones, ça a des effets positifs, euh, je disais, sur la qualité de la peau, des choses comme ça, parce que ça, c'est lié aussi euh, mm -hmm. euh, à la prélimination hormonale. Mm -hmm. Donc, euh, les effets, ils sont particuliers, ils sont, ils sont, ils sont intéressants. Mais c'est
0: un yoga qui est particulier. C'est un yoga
1: qui est vraiment particulier. Est pas, la séance, elle ressemble pas du tout à
0: une séance classique. Une séance de euh... yoga
1: classique.
0: Mais c'est euh, hyper intéressant. Je connaissais pas du tout le yoga hormonal.
1: Ouais, il faut savoir aussi que tous les yogas vont avoir un effet positif. Un effet. Sur site, hein. Voilà, donc euh, c'est pas pour dire que c'est que le yoga monal, mais j'ai envie mm -hmm. de dire que le oui, yoga. Il y aura hormonal, un effet
0: anti-stress. Euh... Voilà,
1: voilà. Mm -hmm. Le yoga monal de Dina Rodriguez, c'est puissance 100. Euh, puissance, euh, mais euh, faire du yoga ou faire euh, euh, de la de la gym douce, ou même du Pilate aussi, du Pilate, c'est mm -hmm. un peu difficile. C'est autre chose, hein, mais une, une activité physique déjà c'est bien, parce que mmh. ça va permettre d'améliorer la résistance à l'insuline, ça va permettre d'agir, pour les femmes qui sont qui souffrent d'ouvertes polykystiques, c'est super intéressant hein, d'agir sur la résistance à l'insuline, par exemple, pour toutes. Hein. Mmh. Euh, et euh, donc une activité physique déjà c'est bien, mais en plus une activité euh, comme du yoga, comme de la gym douce, qui va permettre d'avoir aussi un côté relaxation, Là, ça va être encore mieux. Puis un
0: côté aussi pour se recentrer, se recentrer vers soi finalement, se reconnecter à, à soi.
1: Tout à fait, se reconnecter à soi et euh, apprendre à...
0: Apprendre à se réguler soi-même finalement, c'est hyper fait. intéressant. Oui, ouais. c'est puissant.
1: Et euh, non, c'est très puissant. Hein. Je, je, je suis toujours étonnée quand les gens disent, voilà, le yoga, on s'ennuie et tout. On s'ennuie mm
0: -hmm. pas, hein. on ne peut pas
1: s'ennuyer au yoga. Il y a plein de choses à faire. Il y a...
0: Ça on va s'arrêter là dans notre discussion. Merci pour euh, pour toutes ces connaissances, pour toutes ces informations tellement enrichissantes que tu nous as que tu nous as apporté aujourd'hui sur euh, le, le ben, la connaissance sur tes sur le cycle, sur le lien avec la nutrition. Merci pour euh, pour tout ça. En, en tout cas, on sent que tu es vraiment passionnée ce que tu fais passionnée dans l'accompagnement des femmes, que les femmes se connaissent mieux, c'est on sent que c'est vraiment euh, bah, c'est pas une corvée, quoi, c'est vraiment une passion. On sent que ça sort, ça sort de tes tripes. Je suis vraiment contente que d'autres personnes puissent entendre et, et, et te découvrir et savoir que, ben, que ce que tu fais parce que c'est vraiment, euh, vraiment d'utilité publique de connaître toutes ces informations et je trouve que vraiment euh, ça ça manque vraiment les femmes ne sont ne se connaissent pas euh, les femmes parfois apprennent à se connaître ben, très tardivement et très des tardivement. fois peut-être peut-être parfois trop tard Peut-être après avoir euh, eu de mauvaises habitudes, peut-être que parfois c'est même trop tard. Et, euh, et j'espère vivement que ben, que les choses bougent et que et que tu puisses ben, de plus en plus accompagner des jeunes femmes de plus en plus tôt pour pour oui. que les habitudes changent en fait. C'est tellement c'est tellement important, tellement tellement oui. important. Et je voulais ah, te ah, demander ah. exactement pourquoi tu as voulu euh, participer euh, au podcast femme
1: eh bien, euh, déjà, le nom m'a plu, un hein, bicafemme. <rire> le nom m'a plu, le nom m'a interpellé. On se
0: demande pourquoi.
1: <rire> et puis ensuite, j'ai écouté euh, j'ai écouté un épisode et euh, voilà, ça m'a plu, ton approche m'a plu, euh, ta bienveillance. Donc, je me suis dit ah, ce serait intéressant effectivement euh, mm -hmm. de pouvoir euh, un petit peu toucher euh, différentes personnes et peut-être plus mm -hmm. de personnes en faisant un podcast c'est un, un format que j'apprécie énormément le format podcast d'ailleurs je voulais lancer mon, mon enfin j'ai voulu lancer mon podcast euh, mais on
0: t'encourage <rire> vivement il faut sur le cycle oui. de la femme on ah attend ouais, ça ouais,
1: eh ben, oui oui ça ça va venir ça va venir parce que, en tout cas ça va faire des choses que que j'apprécie et que j'aimerais faire et donc oui voilà ça m'a tout de suite euh, ça m'a tout de suite donné envie euh, d'aller vers toi mm -hmm.
0: mais écoute encore merci merci pour cet échange hyper riche merci pour euh, pour tout ça pour toutes ces connaissances que tu nous as apportées. et puis je vous invite à, à aller sur euh, ben, sur le compte créole nutrition sur Instagram euh, pour, et, mon pour, site, pour, hein, et mon le site, site internet, internet. Voilà. Et j'ai
1: j'ai un blog et donc j'ai des articles, euh, des trucs que je poste pas sur les réseaux sociaux mmh. en fait. Hein. Des articles plus en profondeur euh, sur vraiment expliquer euh, ben c'est quoi l'alimentation qui serait la plus adéquate pour améliorer sa fertilité expliquer euh, c'est quoi la différence entre euh, les ovaires polykystiques et l'aménorée euh, hypothalamique, expliquer euh, l'endométriose je, je prépare un article mm -hmm. sur l'endométriose et la et, le, et les bienfaits de la progestérone et donc je vais plus en détail euh, sur mon mm -hmm. blog euh, donc l'adresse est vanessa.merilmaire.com mon nom en entier collé Vanessa Meryl, ma mère.com.
0: et vraiment encore merci et avant de, de terminer est-ce que tu pourrais te décrire en trois mots s'il te plaît Vanessa ah me décrire en trois mots alors <rire> déjà passionnée
1: <rire> c'est quand même qu'il a dit c'est vrai que c'est un mot qui, qui, me, qui me parle beaucoup hein. passionnée la passion parce que ce que je fais euh, ben ça ça vient de mes tripes ça vient il y a mon vécu dedans mais pas que il y a beaucoup de d'heures de boulot hein de lire mm -hmm. des des pûches, des études scientifiques euh, des euh, euh, d'essayer de vulgariser entre guillemets euh, ce qui se passe euh, ce qui se dit dans les milieux médicaux euh, mm -hmm. pour que le le, le kidam puisse comprendre euh, c'est beaucoup de travail mais un travail qui 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 qui, qui me passionne parce que euh, ça me touche donc c'est comme si euh, tout ce que j'apprends déjà je vais pouvoir me l'appliquer à moi-même hein, ça c'est important pour moi je fais ce que les conseils que je donne c'est c'est ce que c'est ce que j'applique dans ma vie hein, je ne mm -hmm. dis pas de faire des choses que moi je fais pas donc euh, je le vis et euh, j'ai envie de le partager parce que je vois euh, les bienfaits quoi donc oui c'est de la passion et ensuite un deuxième mot euh, je dirais loyal je, pense que je suis loyal en amitié euh, notamment et euh, euh, c'est important pour moi l'amitié, la famille euh, voilà le mot loyal me vient à l'esprit mm
0: -hmm. et ce troisième mot euh,
1: poser mm -hmm. je dirais poser je mm -hmm. te t'aime mais mm
0: -hmm. <rire> ben merci encore merci encore Vanessa et puis euh, on te souhaite tout ce qu'il y a de bon et puis à, à bientôt Vanessa a très bientôt, Mélissa. Merci encore. Merci, à bientôt. C'était l'épisode 22 de Big Bicafam. Je remercie sincèrement Vanessa du compte Créole Nutrition pour cet épisode qui est une vraie mine d'or d'informations sur le cycle menstruel. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous